0: 黑眼睛的帕博罗告辞走了，音乐重新又响起。赫尔米娜站起身：“你现在又可以和我跳了，哈利，你不想跳了？现在我跟他跳的更轻松、更自由、更快乐了。虽说没有跟那一位跳时那样的自在忘我。”赫尔米娜让我带他。她如同一叶花瓣似的轻柔的随我旋转，在她身上，我也发现并感觉到那些忽而迎面飘来，忽而又飞去的美。在他身上，还有一股女性和爱情所特有的芳香。他的舞也仿佛在温柔而真挚的唱着可爱诱人的异性之歌。然而。对这一切，我都不能完全自由、完全明朗地给予回答。我不能完全忘掉自己，完全献身给他。赫尔米娜跟我太亲近了，她是我的朋友、我的姐妹、我的同类。她像我本人，像我年轻时的朋友赫尔曼——幻想者、诗人。我的思维练习。和越轨行为的热情奔放的同志。后来，当我对他谈到这一点时，他说道：“这我知道，我很清楚。虽然我会让你爱我，但不着急。我们暂时还是朋友。我们是希望互相成为朋友的两个人。”因为我们互相认出了对方，现在我们两个人要互相学习，一起玩我给你看我的小小记忆，教你跳舞，让你快活一点，愚蠢一点。你给我讲你的思想，讲一点你的知识。啊，赫尔米娜。我没有什么好讲的，你知道的比我多。你这个人多么奇特、啊！你这个姑娘，你对我什么都理解，总是走在我前头。对你来说，我算什么？你不觉得我很无聊吗？他目光阴郁的看着地板。我不喜欢听你这样说话。你想想那个晚上，你当时要摆脱你的痛苦和孤独，精疲力竭的、绝望的拦住我，成了我的朋友。你想，我为什么当时认出了你，而且能理解你？为什么，赫尔米娜？请告诉我，因为我跟你一样。因为我也和你一样孤独，和你一样不能爱生活，不能爱人，不能爱我自己。我不能严肃认真的对待生活，对待别人和自己。世上总有几个这样的人，他们对生活要求很高，对自己的愚蠢和粗野又不甘心。你呀、啊。你呀、啊，我身为诧异的喊道：“我理解你，朋友，没有人比我更理解你。然而，你对我又是个谜。你对待生活玩世不恭，你对种种细小的事情和享受都十分崇敬。你就是生活中的这样一个艺术家，你怎么还能受生活之苦呢？”你怎么会绝望？我不绝望，哈林。可是受生活之苦。哦，我可是太有切身体验了。你觉得很惊奇？我会跳舞，在生活的表层如此熟悉一切，精通一切，却不感到幸福。而我呢，朋友？也感到惊奇。你对生活如此失望，而在最美好、最深刻的事情上，精神、艺术、思想却如此精通熟悉。正因为如此，我们互相吸引，我们是兄弟姐妹。我会教你跳舞、游玩、微笑，但我不会教你满意。我要向你学习，对你要做思考和了解，然而也不会学会满意。你知道吗？我们两个人都是魔鬼的孩子。是的，我们是魔鬼的孩子。魔鬼就是精神，他的不幸的孩子就是我们。我们已经脱离了自然的轨道，游历在虚空中。不过，现在我想起了一点事，我给你讲过，《论荒原狼》里面谈到，如果哈利以为他只有一个或两个灵魂，他是由一个或两个人构成的，那么这只是他的幻想。每个人。都是由十个、百个、千个灵魂构成的。这话太中我的意了，赫尔米娜喊道。比如在你身上，精神的东西很发达，训练有素，而在所有小的次要的生活技能方面却相当不行。思想家哈利一百岁了，而舞蹈家哈利出生还不到半天。现在我们要扶植舞蹈家哈利，让他成长，扶植所有跟他一样小、一样笨、一样未成年的小兄弟。他抿嘴一笑，看着我，改用另一种语调，轻轻的问我：“你觉得玛利亚怎么样？”玛利亚，他是谁？就是跟你跳过舞的那位。一位很漂亮的姑娘，真是很漂亮。据我的观察，你有点爱上了她。你认识他？哦，是的，我们很熟。他让你有点牵肠挂肚了吧？我很喜欢他，我很高兴。我跳的不好，他就对我那样宽容。难道就这些？你应该对他殷勤点，哈里。他模样那么俊俏，舞又跳得好，况且你已经有点爱上了他。我相信你会成功的。啊，我可没有这个奢望。现在你有一点不说真话了。我知道你在哪个角落有一位情人。你每半年和他见一次面，见了面就吵一通。你忠于这位奇特的女友，当然这样做很好。不过恕我直言，我并不把这件事看得那么认真，而且我怀疑你对爱情就是那么认真。你尽可以那样做，尽可以以你理想的方式去爱。这是你的事，我无需操这个心。我要操心的是，你要稍稍学会一点生活中小的、简单的记忆和游戏。而在这方面，我是你的老师，比你理想的情人更好的老师。你要相信这一点。你非常需要再次跟一位漂亮的姑娘睡觉，荒原狼。赫尔米娜，我痛苦的喊道：“你倒看看我，我是个老人了。你是个小男孩，你懒得花力气学跳舞，现在学似乎有点晚了。同样，你也懒得下功夫去谈情说爱，说那种理想式的悲剧式的爱。哦，朋友，这一点。”你能做得很出色，对此我毫不怀疑，而且非常钦佩。你现在得学习稍许像常人那样的爱人。你已经有了个很好的开端，很快就可以让你去参加舞会了。至于波士顿华尔兹舞嘛，你还得好好学习。我们明天开始。我三点钟到你那里来。话说回来，你觉得这里的音乐怎样？太好了。你看，这也是一个进步，你又学到了一点东西。在这以前，你一向不喜欢这类舞曲，不喜欢爵士音乐。你觉得这种音乐不太严肃，没有深度。现在你可看见了。根本不必那么认真的去看待这种音乐，然而它能招人喜爱迷恋。另外，要是没有帕波罗，整个乐队就算完了。他在指挥他，给他激情。留声机败坏了我的工作室里苦行式的充满智慧的气氛。陌生的美国舞曲闯进了我悉心保护的音乐世界。带来破坏性的，甚至毁灭性的后果。而与此同时，又有新的可怕的解体的东西从四面八方涌进我迄今为止轮廓分明、自成一体的生活。荒原狼和赫尔米娜关于有上千个灵魂的说法一点不错。我身上除了所有原有的旧灵魂，每天都出现几个新的灵魂。他们提出各种要求，大吵大闹。我以前的性格的幻觉，现在像一幅图画那样清楚的呈现在我的眼前。我只让由于偶然的原因而非常擅长的几种智力和技能尽情发展。我只画了一个哈利的画像，只过了一个哈利的生活。而这个哈利只是一个在文学、音乐、哲学等几个方面受过很好训练的专家。对我这个人剩下的其余部分，对整个各种能力、欲望、追求构成的混沌，我一直感到非常厌恶，一概冠以“荒原狼”这个恶名加以贬低。最近我从幻觉中清醒过来了。我的人格分解为许多不同的品性，这决然不是令人愉快的、有趣的冒险。相反，常常是非常痛苦的，几乎令人不能忍受。在我的房间里，那留声机的音乐听起来常常像魔鬼的嚎叫，因为它同我的环境极不相称。有时，当我在某家时髦饭店，混在油头粉面、衣着入时的色鬼骗子中跳胡步舞时，我似乎觉得背叛了生活中我原先觉得值得尊敬和神圣的东西。哪怕赫尔米娜只让我单独过上八天，我也会马上摆脱这些令人费解而可笑的色鬼。然而，赫尔米娜总在我身旁，虽然我不是每天见到他。但我每时每刻都被他观察，听他引导，受他监视，让他鉴定我的种种猛烈的反对和逃跑的想法，他都能微笑着从我脸色中看出来。随着以前成为我的性格的东西不断被破坏，我开始理解我为什么如此绝望而又那样害怕死亡。我开始注意到，这种可恶可耻的恐死症，是我以前骗人的平民生活的一小部分。原先占主导地位的哈勒尔先生，天才的作家，莫扎特和歌德专家，写了许多论及艺术中的形而上学、天才与悲剧、人性的值得一读的文章的作者。躲在他那堆满书籍的斗士里的多愁善感的隐士，这位哈勒尔先生不得不逐步进行自我解剖，而且无论在哪方面，他都经受不住这种解剖。这位天才而有趣的哈勒尔先生，虽然宣扬了理性和人性，抗议战争的粗野残忍，然而。他在战争期间，并没有像他的思想必然导致的结论那样，让人拉到刑场上枪毙，他反而找到了某种适应办法，一种非常体面、非常崇高的妥协。当然，妥协终究是妥协。此外，他反对权力和剥削，但他在银行里。存有许多工厂企业的股票，他花掉这些股票的利息而毫无内疚之感。他身上的一切都存在着这种矛盾。哈利·哈勒尔很巧妙的伪装成理想主义者，蔑视世界的人，伪装成忧伤的隐士、愤懑的预言家，但他骨子里仍然是个有产者。他认为，像赫尔米娜那样的生活是鄙俗的。在为饭店里虚度的夜晚，在那里浪费掉的金钱而生气，他内心深感负疚。他对自己解放和自我完善的希望并不迫切，相反，他非常强烈的渴望回到以前那舒适的年代，那时。精神活动这类玩意儿使他快乐，给他带来荣誉。同样，那些被他蔑视、嘲笑的报纸读者，也渴望回到战前的理想时代，因为那时的生活比从受苦受难中学习要舒服得多。真见鬼！他——这位哈勒尔先生——令人作呕。然而，我还紧紧抓住他不放，或者说抓住他那已经松开的假面具不放。我还留恋他玩弄精神的神态，留恋他对杂乱无章和意外变故感到普通市民的惧怕。死亡也属于这种意外变故。我嘲弄而嫉妒的把这位正在形成中的新哈利。这位舞厅里的胆怯而可笑的外行，与以前的弄虚作假的理想主义的哈里形象做比较，他现在在自己身上发现了令人不快的性格特征，这同几天前在教授家里的歌德式刻画中使他感到讨厌的所有特征完全相同。他自己，老哈里。原来也是这样一个按照市民的母子理想化了的歌德，也是这样一个精神英雄，目光中露出高尚的神情。他具有高尚、充满人性而精神焕发的形象，就像上了润发油而使人精神十足一样。他几乎为自己。灵魂的高贵而忘乎所以，见鬼！这幅优美的画现在却戳了几个可恶的窟窿。理想的哈劳尔先生被肢解的七零八落，他的样子就像一位遭受强人洗劫、穿着被撕得破烂不堪的衣服的达官显贵。这时。他聪明一点，就该学习扮演衣衫褴褛的穷人角色。然而，他却不是这样，穿着破烂衣衫，还要挺胸凸肚，似乎衣服上还挂满了勋章。他哭丧着脸，继续要求得到那失去的尊严。